Benvenuta al King Drive, come posso aiutarti? Specca Asiago una festa! Intendi dire un Italian Kings con Asiago Dop, specca al tuo Adige IGP e carne alla griglia d'allevamenti italiani, siate veloci come sempre per non perdermi un secondo della festa di stasera? Esatto! Sono da Burger King. DJ! Riavvolgi! Radio DJ domenica mattina, questi erano gli In Excess con una canzone dal titolo che non vi dirò perché non vorrei che l'unica ragazza presente in studio pensasse che sia dedicata a lei. <ride> Vabbè, faccio uno strappo, era Beautiful Girl. Siamo pronti a cominciare, c'è DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Hola. 
Pronti a cominciare una puntata insolita, devo dire, del DJ Training Center perché c'è questo affollamento insomma di esperti, di sport e di qualunque altra cosa, cominciando con Elena Casiraghi, la nostra beautiful girl, esperta in nutrizione dell'equipe Enervit. Come stai? Bene, grazie, sono guarita. Dai. Ti stai allenando un po' troppo ultimamente. Mi vedi, eh? Sì, vedo le foto, vedo le foto, vedo le foto. Come va la, la ripresa? Dai, abbastanza bene. Togliendo questa settimana ho ripreso un po' di continuità, che è la cosa che conta. Poco, ma buono. Bene, il raffreddore se n'è andato. Sì, diciamo la bassa voce perché è sempre perché Tanto è pronto a tornare. per tornare. È tornato Stefano Baldini, buona domenica. Buona domenica Linus. La bronzatura arriva dal fatto che tu stai sempre all'aria aperta. Sì, sì. Qualcuno eh, potrebbe pensare che tu sia sempre in vacanza. È la pausa pranzo che è diventata già da ottobre di diventa... Una vita in vacanza. <ride> e poi perché sto tante ore sul campo ad allenare, da questa certo. settimana alleno anche in inglese perché è venuto a vivere in Emilia il primatista islandese dei 10.000 metri della mezza maratona e della maratona che ha un suo Parigi 2024 e quindi eh, full English. E com'è buono? Sì, è un ragazzo che ha sfiorato la qualificazione per Tokyo e, e quindi vuole investire questi tre anni insomma, certo. per inseguire il suo sogno. Età? Quanti anni? 28, quindi 28, perfetto. Perfetto per la maratona. Avete sentito la sua voce canterina? Buongiorno. Davide Cassani, buongiorno. Reduce da una vacanza in Puglia nei giorni scorsi, finto lavoro, insomma, pedalato. pedalato. No, ma devo dire che la Puglia è splendida. Tra l'altro quella zona di Fasano, il Berube. Sì. Sì, sì. Martina Franca ricorda molto Spumini. la Toscana non per voler fare dei sì. paragoni tra l'altro però, gli olivi, non... no? le strade con le colline non l'ho visto però guardando nei social ho visto che in quei giorni c'era giù anche Van Aert Vut, no? Vut. bravo il Vut famoso campione belga che era anche lui era, era lì in vacanza in Italia in Puglia uh-huh. Ma in vacanza, quindi in vacanza. senza bicicletta. Sì, sì. Ho visto un video che gira, adesso non mi ricordo dove, deve essere una roba tipo TikTok dei tifosi di Van Aert che fanno un coro per lui, che, che è molto efficace, devo dire. Stefano ha nominato l'Islanda, so che ci stai per andare. Hervé Barmas, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sto per partire in Islanda, un raduno di atleti e dunque, insomma, è, è un bel modo per ritrovarsi tra snowboarder, scalatori, alpinisti, eh. runner, trail runner e passare un po' di tempo assieme in un posto magnifico. E vi date dei consigli oppure siete gelosi perché <ride> ma no cerchiamo di darci consigli cerchiamo anzi di prendere no, da tutte le discipline certo. per cercare di diventare atleti migliori e anche persone migliori cioè il punto ma... di partenza tuo perdonami Davide è sicuramente la montagna no? però tutti voi uomini di montagna avete anche in comune la passione per la corsa per la bicicletta l'abbiamo parlato un sacco di volte anche con Davide sì certo tra l'altro io l'ultima volta che ho visto Davide l'ho visto proprio alla maratona delle Dolomiti eh, eh, e dunque sì la bici e la corsa fanno parte anche dell'allenamento tra l'altro io come alpinista ho introdotto anche il nuoto che è una disciplina che serve sempre in montagna no? Beh, sai, sì. a volte la neve col calore si scioglie no sì. in realtà non serve però può allenare quel, quella parte diciamo di sforzo all'ipossia basta allungare al posto che respirare ogni due o tre bracciati inizia a respirare ogni dieci cioè la mancanza di ossigeno, mancanza di ossigeno. no lui eh, gli serviva un uomo un terzo uomo per fare i prossimi attenta 8000. a quello che stai per dire i prossimi 8000 <ride> quando lo trovi di certo no, ma ascolta sei runner sei biker alpinista l'hai mai fatto? No, 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 no. Cioè, ho fatto qualche ferrata sì. ed è una cosa che mi piace anche molto, ma Però promesso, troppo tardi. Ha promesso che verrà a arrampicare e secondo me esce alpinismo così fare provare. Ma tu conosci l'espressione promesse da marinaio o da mercante? <ride> Ce n'è una ancora più efficace, promessa da DJ. <ride> Stai sicuro che non viene mantenuta? Allora, 347-342-5220 per le vostre domande ovviamente. L'indirizzo mail è trainingcenter-dj.it Parto con una domanda per Davide e poi mettiamo la prima canzone una ragazza che si chiama Celeste esco in bici con un gruppo 
a cui ultimamente si sono uniti parecchi giovani che hanno alzato l'intensità dell'andatura Conosci la... conosco la situazione eh, insomma, no? mio marito dice che non devo fare paragoni con i maschi e quindi tra virgolette che potrebbe anche stare a casa mi pare di capire ma non voglio arrendermi mentalmente vorrei continuare ad allenarmi con loro come si fa? deve sfruttare la sua femminilità cercando di pregare a quelli più coraggiosi quelli più forti di andare leggermente più piano allora intanto sai in pianura eh, tutti i santi aiutano nel senso che solitamente uno riesce a stare in un gruppo certo. ma eh, io vedo anche a Faenza quando usciamo in gruppo ci sono tante ragazze che sono con noi a parte che qualcuna va veramente eh. forte però sai il bello del ciclismo è che in, in pianura si sta insieme e poi in salita ognuno, ognuno al suo passo al suo passo e ci si aspetta in cima e quindi anche per questa ragazza è assolutamente bello uscire anche con i maschi l'importante è che non esageri tu come ti comporti Elena in questi frangenti? io mi nascondo dentro al gruppo <ride> mi lascio trasportare dalla scia <ride> però scherzi a parte anche io comunque ho sempre paura del gruppo perché preferisco la salita è anche un modo per prendere di più l'aspetto tecnico se ovviamente il gruppo ha un buon livello tecnico si intende dicono che ti senti così con un blocco la gola e un pianoforte come spalla eccoti qui non vuoi deluderli non vuoi deluderti ma non passa il dolore che fa lancia questo enorme cuore e porta l'altrove dagli da bere tienilo bene lancialo nel mare più profondo e poi mettilo al sole tiralo alla luna tiralo alle stelle fallo vedere prima che ci muore che sembri ridicolo che dovresti cambiare vestiti a mestiere ma dicono quello che dicono solo per farti male per farti incazzare lasciali stare non li ascoltare vattene al mare pensa a ballare pensa a suonare e scrivi canzoni d'amore canzoni Sign up. 
prima è domenica mattina è Radio DJ c'è il DJ Training Center un'ora in cui tentiamo di rispondere alle vostre curiosità che hanno a che fare soprattutto con gli sport e con il rapporto fra sport e alimentazione quindi la nostra cuoca è pronta per <ride> chef chiamami chef è chef allora Gian guarda questa è una domanda meravigliosa quanti anni sono che facciamo DJ Training Center 5, 6, 7 questa è la settima stagione si fa fatica a trovare domande che non ci abbiano già fatto o che abbiano quantomeno un po' di senso questa è bellissima la carbonara contiene uova, appunto proteine, pasta, carboidrati, guanciale e formaggio. Potrebbe essere un piatto ideale da consumare chiaramente dopo uno sforzo, dopo una corsa, dopo qualcosa di importante. Allora non voglio farla Gian, devi vedere che faccia che ha fatto la maestra. <ride> Ho salvato un po' le sopracciglia. No, ehm, non è un piatto ideale, ci possiamo sicuramente trovare una, una buona giustificazione. Proviamo a analizzare la carbonara, comunque abbiamo della pasta, quindi ci aiuta a reintegrare la fonte di carboidrati, quindi glicogeno. Le uova sì, ma facciamo attenzione comunque anche al rosso, non frequentemente perché okay. è ricco anche di sostanze non vantaggiose. Guanciale. Guanciale e formaggio comunque sono molto sono poveri un po' di proteine per la quantità ah, che ah, mettiamo ah. nella carbonara e sono più ricchi di una carbonara di light di come potrebbe essere con pochi rossi di uovo sì, eh, oddio, non so, so se stai in piedi di però una carbonara. <ride> perché c'è poi cosa c'è? La pancetta? e il guanciale, il guanciale. Sì, sì, eh. sì, diciamo che dai, ci sta, se vogliamo gratificarci facciamo prima un recupero più strategico <ride> però non troviamo ecco, una giustificazione scientifica allora domanda per Stefano invece io e la mia fidanzata qui oggi parliamo molto di coppie miste corriamo insieme da un anno dopo essere arrivati nel tempo a correre fino a 16 km ora non riusciamo proprio ad allungare le distanze questo vale per entrambi quale potrebbe essere? il motivo eh, separatevi sport- sportivamente <ride> sportivamente parlando Dai, lo Stefano Baldini di Atene non l'avrebbe mai detto no, io cercherei un, di implementare il gruppo con, eh, con qualcun altro che possa essere certo. di maggior stimolo ecco quindi separatevi sportivamente parlando e comunque 16 km sono già una distanza certo. insomma più che discreta cosa volete di più eh, un giorno sì un giorno no tre volte alla settimana direi che è già un ottimo obiettivo io un consiglio Francesco provate a iscrivervi a una mezza maratona che sono 5 km in più secondo me stare in mezzo ad altri che corrono con un passo più veloce con una distanza obbligatoriamente più lunga vedrai che ti darà quello stimolo cosa ne pensi buon, capo? Buon consiglio eh? Eh, eh, adesso che riparte il noi. calendario come è successo per noi era DJ Ten, la DJ io, Ten che ormai vado come una testuggine <ride> Però sono andato come una tartaruga, cioè che ho fatto il passo successivo, insomma. Domanda per Hervé. Quando parto per un'escursione di qualche ora, mi porto sempre dietro una tavoletta di cioccolato. Sento che mi dà energia. Ha senso o è un mito da sfatare? Beh, la prima cosa che devo dire, avendo ascoltato DJ Training Center da sette stagioni, ma soprattutto Elena, cioccolato fondente. E dunque lo portiamo. <ride> no, i polifenoli, giusto? Corretto. Sì, sì, sì. E poi, beh, il cioccolato va bene, magari alla fine, durante la nostra escursione, magari portiamoci qualcosa di più, di più leggero insomma una, una classica barretta anche di quelle naturali ai cereali ecco.
Sheeran su Radio DJ con il suo disco nuovo DJ Training Center fino alle 13 come tutte le domeniche mattina 347 342 5220 l'indirizzo a cui mandare i vostri sms vale anche per, per questo momento Marco 56 anni come placare la tavica fame dopo gli allenamenti di pallanuoto master dopo l'allenamento non riesco a regolarmi mangio come quando avevo 20 anni ma peso 20 kg in più Beh, la pallanuoto non deve essere una cosa che, che non ti fa venire fame, credo. No, la pallanuoto è un po' come tutti quegli sport di, di, di strategia o comunque anche di potenza che aumentano fortemente la fame. Appunto, quando si finisce si ha un grande desiderio di fagocitare cibo. Però dobbiamo un attimo metterci una mente e fare un, uno spuntino appunto strategico. Quindi sfruttando innanzitutto la prima mezz'ora dopo la partita o dopo l'allenamento e poi continuando comunque il nostro recupero a tavola quando possibile. Dopo l'allenamento ormai sappiamo già che cosa mangiare in quella mezz'ora ora può essere il frutto e il parmigiano come ho già detto ma molto più efficacemente anche una miscela ad hoc per il recupero da sciogliere in acqua e poi non appena abbiamo occasione di essere a tavola il nostro piatto è diviso in tre parti uguali. Ci sono sport che non ti fanno venire tantissima fame? Sì, le discipline di endurance tendono a sopprimere la fame lì per lì nel momento poi dipende anche dal tipo di lavoro cioè dal tipo di allenamento che abbiamo fatto perché se abbiamo fatto una corsa lunga lenta subito non abbiamo tanta fame, lo dimostra comunque chi corre, prima parlavamo di mezza maratona finta mezza maratona, quasi diciamo beh non ho tanta fame dopo un'oretta invece ci certo, si scoppia una certo. fame incredibile i lavori interval training invece ci aumentano la fame fortemente anche in quel caso non subito appena abbiamo terminato ma quando comunque tutti gli ormoni abbiamo, il nostro organismo ha ritrovato un equilibrio ci viene una fame gigante ma il consiglio è quello di non attaccare il frigorifero o il supermercato <ride> in maniera incondizionata ma fare uno spuntino strategico eh, usare il cervello è un po' difficile quando <ride> si è così affamati i ciclisti quando finiscono una tappa o comunque una gara molto impegnativa li si vede subito defaticare 
e comunque già mangiare velocissimamente non succede per i maratoneti no Stefano? No anche perché mh, nelle gare a tappe accade più frequentemente questo o comunque magari si gareggia un sabato e il giorno dopo hai un'altra gara di per ciclismo ciclisti, okay. chi corre impiega sempre un po' di più a, mh, ad avere fame ecco perché gli allenamenti più lunghi li facevo sempre al mattino perché così arrivare a sera mi veniva fame e riuscivo a recuperare se invece questi allenamenti lunghi li fai di sera raramente mangi molto prima di andare a dormire recuperi più lentamente perché di fatto introduci qualcosa e certo. di buone reintegri dal giorno dopo Sì, avete capito bene due allenamenti al giorno uno importante e uno un po' meno nel pomeriggio sì, o viceversa 12-13 la settimana era il pane quotidiano il pane settimanale diciamo 12-13 significa su 14 opportunità di avere una finestra due Tieni conto che quelli che fanno 12-13 allenamenti alla settimana, quello del pomeriggio mediamente è una sgambatina e quella passeggiata che vai a fare certo. per andare a pranzo e dopo la trasmissione. DJ Training Center. DJ Training Center. DJ. Riavvolgi.
Here comes the sun, George Harrison, Radio DJ, superata la boa di metà puntata, insieme fino alle 13 c'è il DJ Training Center, tutte le domeniche mattina su Radio DJ. Nei giorni scorsi hanno presentato il Tour de France della prossima stagione, è un Tour de France particolarmente impegnativo, forse piuttosto di quello degli anni, degli anni passati, con due o tre caratteristiche, per esempio mi pare di aver capito che ci sia un tratto di Roubaix dentro, esatto. cosa che era già successa l'anno in cui era vinse Nibali. successo, Questo? tra l'altro Nibali in quel giorno riuscì a sfruttare. Per quello me lo ricordo, sì. Si parte da Copenaghen in Danimarca, tra l'altro nelle prime tappe con un, un cronometro di 13 km. Poi attenzione perché nella seconda e terza tappa ci sono tappe, sì, pianeggianti, ma uh, tra l'altro dovranno affrontare un ponte, quello lunghissimo di eh, 18 certo. km. E se ci dovesse essere vento sarà un problema. Subito la planche di Belfi. Ah, forse intendi lo stretto dell'Oresund. <ride> perché sai, io e Stefano abbiamo frequentato, abbiamo, frequentato... abbiamo corso la Brolopet, che si correva su quel ponte eh, Proprio esatto. da Copenaghen fino a Marco. E il vento c'è? E il vento eh, c'è, quello, c'è sempre nel esatto, nord Europa. Dai, quasi sempre. Poi c'è subito una rinsalita alla Planche de Belfi, poi alla Roubaix. Eh, sono una ventina di chilometri di, di strade. Di... Che tratto fanno della Roubaix? Ma uh, non fanno aree, non fanno no. quelli più difficili, però resta sempre il pavè ed è molto preoccupante per i corridori perché lì basta una foratura eh e, certo, quindi, certo. e perdi. E come ci si comporta in una tappa come quella dove c'è il pavè ma c'è soltanto per 20 chilometri? Devi avere una bicicletta che vada bene in entrambe le circostanze? No, usano, usano la bicicletta modello pavè ah, perché okay. alla fine l'importante è non forare, quindi ah, usano sicuramente ruote diverse, soprattutto tubolari diversi e useranno tutti il freno a disco e poi dopo la Pans de Belfi ci saranno le Alpi con la famosa Alpe d'Uessa, torna il Granò, io me lo ricordo perché lo facevano dall'86 quando tra l'altro Greg Lemond portò via la maglia gialla al suo compagno di squadra Bernardino e poi i Pirenei certo. classiche con l'Otacam due tappe su, sui Pirenei e al penultimo giorno 40 km di cronometro quindi c'è un po' di tutto no? certo. pianura, vento, arrivi eh, in salita pavè, eh, tappe molto impegnative eh, l'uomo da battere sarà ancora Pogacar eh, e probabilmente la sfida con Roglic ma attenzione perché la Ineos da diversi anni da, diversi, da due anni da due anni non vince, non vince vorrà, e vuole vorranno rinunzio. tornare a vincere insomma. però la cosa importante è che rinasce il Tour de France femminile quindi ah, il giorno okay. che finisce il 24 luglio, il giorno che finisce il Tour de France maschile, comincia il Tour de France femminile io aspetto il giorno in cui le ragazze che vanno in bicicletta diranno, sì vabbè così però è troppo no perché <ride> negli ultimi anni no, è successo che siano state aperte le, le porte a manifestazioni che finora non erano aperte alle donne perché si pensava che fossero troppo impegnative tipo, per loro, tipo la Rubeno ci sarà un momento in cui diranno no, no, mai. <ride> Ma anche nell'atletica leggera è successo questo, se guardiamo comunque la 50 km di marcia, anzi, eh, certo, tanto certo, di cappello certo. comunque ai nostri risultati. Anzi, le, le donne hanno anche una predisposizione per gli sport di resistenza, ne sì, abbiamo già parlato sì, sì. in diverse occasioni, Stefano. Come sono da allenare le donne della maratona? Sono nettamente meglio, perché al di là delle problematiche quotidiane che sono mm. moltiplicate all'ennesima potenza, poi nel momento in cui bisogna eh, raccogliere il seminato, insomma, la determinazione Determinazione femminile certo. emerge. Sono ancora poche le donne nell'alpinismo, c'è Tamara Lunger che ovviamente... È... Sì, sono poche però in realtà si sono fatte strada, addirittura le donne hanno dovuto lottare come in generale nella nostra società, certo. all'inizio nell'Alpine Club a Londra che è stato il primo diciamo, club alpino non erano addirittura ammesse, poi si sono fatte strada, hanno ottenuto grandissimi risultati, Catherine di Stivella francese una delle più famose, insomma ci sono state tante donne e ce ne saranno altre, bello anche perché fisiologicamente sono più predisposte soprattutto all'alta quota 
volta la donna reagisce eh. meglio dunque come diceva prima Stefano alla resistenza fisica certo. estrema reagisce meglio il loro corpo è comunque difficile pensare alla convivenza maschi e femmine quando si è ad alta quota perché adesso senza scendere tanto nei dettagli certo. alcuni tuoi colleghi ma anche certo. tu ci hanno fatto dei racconti che non sono esattamente allora il bagno delle femmine è qua il bagno dei maschi è là no no no, no. diciamo che devi, devi vivere sono situazioni estreme molto se spartano trovi... sì se ti trovi a 7000 7500 metri col vento a 120 km h non è che vai fuori stai dentro e passi uno o due giorni magari in certo. quel dunque ecco vi lascio immaginare va bene mettiamo un disco piano tanto non voglio arrivare e se si stanca pure il freno capirai sotto il cielo di settembre quello che ti piace a te per andare via di corsa nel weekend le foglie la strada due moto che mi fanno fare una casina sul fiume amici in barca sulle piscine, ti sei presa le stelle, le notti che giro non dormo, i sogni che faccio di giorno, le parole che ti ho scritto e già che ci sei, allora prenditi pure sta canzone, mentre bevo una coca all'autogrill, colpo una cannone per restare sveglio, e poi di andare per sentirmi meglio, e non dirmi davvero. Senza un casino nel petto, un casino nel letto L'ultimo pacchetto e poi magari smetto Magari no Vorrei solo distrarmi un po' Perdermi in un disco pop Sì, perdermi senza senso In un ballo che si muove lento Le foglie, la strada Tua madre che si è fatta male Ti sei presa le stelle le notti allora tanto vale Allora prenditi pure sta canzone Mentre bevo una coca all'autogrill Colpo una cannone per restare sveglio E poi di andare per sentirmi meglio E non dimmi davvero Che ti risveglierai lunedì Senza un casino nel petto, un casino nel letto L'ultimo pacchetto poi magari smetto Magari no Mentre bevo una coca all'autogrill Col volume a cannone per restare sveglio E un po' di uncover per sentirmi meglio E non dirmi davvero Che ti risveglierei lunedì Senza un casino nel petto, un casino nel letto L'ultimo pacchetto e poi magari smetto Magari no
domenica mattina su Radio DJ, gli ultimi minuti insieme con Tommaso Paradiso. Prima o poi, Erve, io ti affido, Tommaso, sì. e te lo devi portare su qualche montagna perché il ragazzo è un po' pigro. È un po' pigro? Sì, sì, sì. Ah, sì e eh, sì. allora dobbiamo fargli scoprire qualcosa di bello. Poi lo mettiamo in bicicletta, gli facciamo fare una bella pedalata <ride> e quando è pronto, bello marinato, tocca a Stefano finire il servizio. Allora, DJ Training Center, tanti messaggi che arrivano. Per esempio, questo, Roberto, 62 anni. Dopo i 60, il corpo continua, è una domanda, a rigenerare i muscoli o ci dobbiamo rassegnare al decadimento fisiologico? Questa mi interessa. Questa interessa <ride> tantissimo, tantissimo. Beh, direi comunque che può rispondere Davide, visto comunque la freschezza. Ah, Davide è ancora in forma splendida. <ride> esatto, no. Eh, continua a rigenerarsi anche se con un po' più di fatica, allora dobbiamo supportarlo in questo suo, in questo suo grande lavoro, fornendogli innanzitutto gli stimoli importanti, quindi continuando anche a fare dei lavori per la forza muscolare e poi comunque a tavola cercando anche di assumere la giusta quota di proteine suddividendo il nostro fabbisogno in ogni pasto, in ogni spuntino, ogni volta che mangiamo per favorire un miglior assorbimento c'è speranza comunque Cioè, ce n'è come, bisogna stare solo stare un po' attenti la cosa che ho notato io più di tutti è il recupero a parte eh. gli scherzi, il recupero è più lento quindi servono giornate in più per recuperare gli sforzi fatti Alessandro da Pittsburgh, sapete ci ascoltano anche in Pennsylvania a novembre correrò la mia prima maratona a New York, beata lei perché essendo americana riesce a correrla saluto e abbraccio tutti gli italiani che purtroppo nonostante fossero iscritti non ci possono andare perché l'America riapre le porte il giorno, il giorno dopo. dopo, incredibile <ride> recuperiamo l'iscrizione per l'anno prossimo eh, beh, spero che torni buona insomma Dice a novembre appunto correrò la mia prima maratona a New York e come sapete ci si muove verso le 5.30 per andare alla partenza di Staten Island. Cosa mi consigliate di mangiare e soprattutto quando per non rischiare di ritrovarmi senza energie o al contrario appesantita ancora prima di partire? Beh l'esperienza più grossa ce l'hai tu. Beh se sei a casa puoi fare chiaramente la tua colazione abituale nella tua cucina, se sei in albergo eh, consiglio di organizzarsi già la sera prima in camera con le tue cose quelle eh, sì, sì. Eh, abituali e poi utilizzare queste gelatine con carboidrati a basso indice glicemico che un'ora prima della partenza quando ti metti in griglia quelle cose tipo pre-sport ti permettono di essere a posto nel momento del via questo delle maratone è il momento diciamo di, di... più delicato eh, no? sì più delicato provalo in allenamento Certo, quando certo. diciamo c'è la possibilità di organizzarsi la giornata simulando quello che accadrà in gara Sì, ricordati che poi devi andare anche in bagno, in bagno. Che, <ride> è che è un'esperienza meravigliosa <ride> se poi c'è una giornata un po' uggiosa è ancora peggio <ride> perché la giornata uggiosa come dire porta a bassa pressione capito? E quindi <ride> gli effluvi non se ne vanno tanto facilmente vabbè siamo seri prima eh, Davide ha nominato Pogacar come vincitore degli ultimi due tour e probabile vincitore anche del prossimo. Paolo fa una domanda non maliziosa, però interessante fenomeni come lui fioriscono solo grazie al talento naturale o si possono per così dire costruire in laboratorio? Non si possono costruire, si possono perdere strada facendo, perché il ciclismo è uno sport di fatica, è uno sport di resistenza e bisogna fare gli sforzi giusti al momento giusto. Sai qual è il problema? Che tante volte noi pensiamo che un giovane sia forte, ma non sappiamo esattamente come si allena, perché se io prendo un ragazzino e lo alleno il doppio di un suo coetaneo, è naturale che vada più forte, ah, certo. però poi cosa succede? 
no? e quindi vai a rovinare quel processo certo. di crescita naturale che è fondamentale Pogacar è un ragazzo che ha sempre vinto è sempre andato forte probabilmente si allenava nel modo giusto e anche abbastanza poco e quindi ha avuto quei progressi che lo hanno portato ad essere un, un fenomeno ripeto, lo dimostra il fatto che uh, Evenepol ha cominciato a, a correre in bicicletta a 16 anni, 17 anni giocava calcio prima era, no? il, era il capitano della nazionale belga di calcio Roglic si buttava da un trampolino certo, certo. vuol dire che comunque erano degli sportivi e poi si sono affacciati al mondo del ciclismo certo. in tarda età e soprattutto hanno mantenuto quella freschezza fisico-mentale che è stata fondamentale, quindi alla fine i campioni li puoi perdere ma non si costruiscono in laboratorio. Certamente, poi forse cominciare un po' più tardi a fare uno sport così impegnativo sì. e stressante anche mentalmente li ha Ed fatti arrivare un po' più fresco Esatto, forse, ma è no? quello il problema, perché se tu cominci da giovanissimo a correre in bicicletta in quegli anellini che sono carini sono sicuri, però sono certo. noiosi, <ride> e allora secondo me anche per un ciclista, soprattutto per un ciclista, sai nel tennis o nel calcio devi cominciare presto o nel nuoto, altrimenti sei finito ma di ciclismo no e quindi se uno fa qualche altro sport o eventualmente anche ciclocross o mountain bike o anche proprio altre tipologie di sport è un bene perché poi ripeto essendo uno sport di fatica lo, lo cominci a fare quando sei più sì, maturo sì, sei pronto no? anche a gestirlo. Esatto. caro Hervé scrive Bruno l'anno scorso ho scoperto le ciaspole che però possono essere anche molto faticoso quest'inverno vorrei farmi trovare un po' più preparato che tipo di allenamento è consigliabile per le ciaspole Beh, come allora, per la corsa credo ma la corsa sicuramente se vive in città io consiglio comunque anche degli allenamenti di forza perché le ciaspole a differenza dello sci dello sci alpinismo dove lo sci scorre sulla neve la ciaspola la devi alzare nella neve profonda dunque ah. fai proprio uno sforzo soprattutto col bicipite femorale dunque curare anche l'aspetto proprio della forza fisica delle gambe e poi chiaramente di per sé continuare a correre o andare in bici in modo tale che la resistenza aerobica rimanga rispetto alla corsa le ciaspole aiutano o complicano un po' no complicano perché non c'è la risposta reattiva dell'appoggio a terra e quindi è un, un lavoro molto più di, di forza di, di quadricipite o di bicipite femorale come diceva eh, Hervé piuttosto che di elasticità come sì. quindi va bene una volta per divertimento ma se uno vuole allora, fare tra virgolette il maratone ma ci sono degli specialisti che, che durante l'inverno dedicano ah, gran sì, parte della delle, stagione ci sono delle gare dedicate alle gare di ciaspole ci sono le ciaspole da chiamiamole da running proprio per correre che sono ciaspole performanti un po' più io devo essere sincero eh. la ciaspola è una cosa faticosa <ride> e per me poco poco divertente però they don't know I do it for the culture god damn they say I should watch the shit I post oh god damn say I'm turning big girls in the holes oh god damn they say I get groupies at my shows oh god damn All the rumors are true, yeah. With your heart, that's true, yeah. yeah. Him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut some hoes loose, yeah. NDA ain't no loose lips. Now them hoes trying to sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex, man, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading shit on the
Yeah, I be running with fake news. Yeah, Cardi and Poppin', no, that's the machine. Nobody listen, they buying them streams. They even posted on blocks overseas. I'm lying in a language I can't even read. The fuck this Look, I'm a Bronx bitch with some pop hits. It's to pop off when they pop shit. But I'm calmed down and I'm locked in. And my records live in the top ten. Let's go. Teach me about big girl Gucci. Last time I got freaky, the SEC fooled me. But I'ma keep doing what I wanna do. Cause all the rumors are, all the rumors are true. Era il titolo di questa canzone, questa è Radio DJ, DJ Training Center, gli ultimi minuti da passare insieme, vediamo quali domande non voglio lasciare così senza risposta. Piero Davarese che chiede ad Elena, il 7 novembre correrò la maratona di Barcellona, al di là dell'allenamento, come mi consigliate di regolare l'alimentazione diciamo, degli ultimi giorni? Beh, per ultimi giorni se correremo la domenica, il 7 novembre è una domenica, dobbiamo iniziare a pensare dal mercoledì che cosa fare, quindi sicuramente andremo a ridurre anche il volume di allenamento questo ci permetterà di eh, preservare comunque le nostre riserve energetiche e questo giustifica anche il fatto di non abbuffarsi a tavola di carboidrati come si faceva un tempo altrimenti il rischio è quello di partire davvero bolsi e, e gonfi il consiglio quindi è quello di eh, aumentare leggermente la fonte di carboidrati nel nostro piatto ridurre via via che passano i giorni la verdura fino a sospenderla il giorno prima e mantenere sempre la stessa fonte di proteine e poi anche un occhio all'idratazione i flavanoli del cacao di cui parliamo spesso possono essere un grande supporto in vista della partenza ok Emilio, sessantenne ciclista allenato, eh, faccio spesso confusione sull'integrazione durante lo sforzo. Cosa cambia fra gel e maltodestrine? Beh, le maltodestrine sono un ingrediente dei gel oppure delle nostre borracce, quindi lo possiamo trovare in formula essiccata di polvere da sciogliere in acqua. Il consiglio è quello di non assumere solo maltodestrine, a meno che non si soffra di stress intestinali, ma abbinarlo al fruttosio, perché questo rapporto 2 a 1 ci permette di assorbire una più grande quantità di zuccheri nella stessa unità di tempo e anche ridurre comunque in buona parte il rischio. Di, di stress intestinali pensa che quando io sono passato professionista no, nel nostro sacchetto di rifornimento c'erano ancora le biciclette quelle con la ruota grossa c'erano, le, no, c'erano, c'era l'Alpe 2S non c'erano, c'erano i telai in acciaio c'erano i manettini sulla, sul, sul, sul telaio, telaio cambio, certo. quindi pensa a te no? eh. però c'erano sempre due ruote e no, nel rifornimento c'erano le zollette di zucchero ah, sì, certo. c'erano le zollette di zucchero adesso sai parliamo di di presporta tra l'altro che effetto farebbe una zolletta di zucchero? <ride> cioè... beh comunque ci darebbe quel picco glicemico per un attimo che ah! 
poi... esatto, esatto, non potevi descriverlo. Invece, adesso c'è l'isocar che secondo me è un prodotto veramente ottimo perché è 2.1. Esatto, no? Quindi la, comunque che... la scienza e la nutrizione ha fatto anche grandi passi avanti. Beh, sì, esatto. <ride> la zolletta, insomma, è il famoso zuccherino come si diceva una volta. Le uova di allora c'è la storia toccante, quella di questo ascoltatore che dice ho fatto assistenza a un mio amico nel suo primo ultra trail di 100 km, 5.500 metri di dislivello. Nonostante a 10 km dall'arrivo volesse ritirarsi, io l'ho spinto a continuare e alla fine ce l'ha fatta. Tra l'altro non ha mangiato quasi nulla perché negli ultimi 30 km non riusciva a mandar giù niente. Che cosa succede? Beh, sono tanti fattori che concorrono, in questo caso parliamo di un trail, quindi può essere la quota, la temperatura, eh, il terreno che non è sempre costante. Dobbiamo sempre allenare quella che è la nostra strategia di integrazione in allenamento affinché in gara possa essere comunque la sua formula più bella, possa essere la sua formula più efficace. Certo. Consigliare i liquidi invece di solidi, che i liquidi vanno giù sempre. Certo. Sì, soprattutto nell'ultima parte di gara quando magari non riesci più a mangiare niente perché come si suol dire si chiude lo stomaco e allora magari anziché uno sporgello una volta sola cercare di spezzettarlo in più morso si può dire, in più, certo, in più, in più dosi. Più, sì, sì. Ma perché si chiude lo stomaco? È una si questione perché, mentale? O? No, 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 è proprio fisica. Il nostro organismo si trova in una situazione di stress talmente estrema che dice ok, allora iniziamo a chiudere quello che cioè, non ci non serve in questo momento. Non vuole più fare la fatica che serve per esatto, digerire. Esattamente, noi stiamo chiedendo uno sforzo così grande i nostri muscoli che qualcosa da qualche parte l'energia si dice che i rubinetti bisogna chiuderli da qualche certo, parte certo. quindi gli organi che in quel momento non sono primari sono sicuramente quelli digerenti e spesso si spegne il cervello in queste gare qui spesso i runner non ricordano proprio quello che hanno fatto gli ultimi 5-6 km ma quella è una risposta alla fatica nervosa perché adesso non voglio entrare nel merito tecnico ma sono due tipi di fatica quella muscolare che è data dall'integrazione eh, di, di idratazione di, di carboidrati e poi quella nervosa quindi il comando che il nostro cervello manda certo. ai muscoli Guarda, non so voi ma il mio stomaco è molto molto aperto in questo momento, è talmente aperto che volevo dirvi che sono le 13, vi saluto vi auguro una buona domenica e andiamo tutti a mangiare, grazie ragazzi Scontrini, scontrini, sono ovunque, mi perseguitano. Signor commercialista, mi aiuti. Ho solo tre parole per lei. Ticket Restaurant Edenred. E perché? Io ho la partita IVA. Dovrà pur mangiare. Li usa al supermercato, al bar o dove vuole. E alla fine recupera il costo dell'ordine con un'unica fattura. Buoni per tutti, buoni perché. Scopri tutti i perché su ticketrestaurant.it